0: Всем привет, это Макс и Андрей. И подводный подкаст. Сегодня впервые в нашем подкасте будет гость. Это Никита Швагов.
1: Это наш хороший знакомый, с которым мы раньше работали. И сейчас поддерживаем связь. Сегодня он нам расскажет про... То, как он начинал свой офлайн бизнес про то, как у него потом пошел бизнес онлайн, и вообще спросим его про обучение, так как он очень много в своей жизни, насколько я помню, ходил на курсы, обучался, постоянно что-то делал, и это такое будет из первых уст.
0: Ну и Никитос очень интересный человек, потому что он сумел запустить несколько классных движух, бизнесов, насколько я знаю, успешных, и мы сегодня все про это у него расспросим. Никитос, привет.
2: Привет, ребята. Давно с вами не общался. Буду рад рассказать по максимуму, что
1: помню. Или что сейчас происходит. Да, для начала давай ты расскажи, наверное, что у тебя на данный момент вообще, да, функционирует, что у тебя сейчас работает, над чем ты работаешь, какие у тебя сейчас бизнесы. На
2: данный момент у меня работает только один бизнес. Это села компания, небольшая, трое человек, плюс двое на удаленке, это копирайтер Прогер на сдельном. Ну, в принципе, вот пока что так.
0: Но это так-то уже банда. Целая.
2: Да-да-да. Ну, то есть двое, они наздельно, и двое, получается, уже на полной основе. То есть каждый день со мной в офисе сидят.
0: По идее, у Никитоса бизнес смежный с нами, потому что мы также оказываем данные услуги, и мы, в принципе, работаем в одной и той же нише.
1: Слушай, а чего э, у тебя с бизнесом «Тигрят»? который был расскажи, что это вообще был за бизнес и как чего с ним обстояли дела.
0: Давай, наверное, по порядку, Андрюха. Прыгаем уже куда-то в ому. Давай, во-первых, расскажем, как мы с Никитосом познакомились. Дело было так. Все мы втроем однажды, так получилось, работали в одной организации. Я там работал самый первый, потом пришел Никитос, потом пришел Андрей. Все мы там познакомились, вместе оттуда, так сказать, вышли и продолжили свое путешествие в мире технологий, кто как дальше. И вот сейчас Никитос создал свою новую компанию компанию, а мы с Андрюхой создаем свою. И во время работы своей в той прошлой компании Никита параллельно развивал свой офлайн бизнес причем это очень интересный бизнес. Мы все, когда узнали, немного офигели с этого, что человек из IT, человек, который занимается в интернете работой, занялся развитием детского футбольного клуба. Никитос, расскажи, как у тебя такая идея возникла, как ты вообще пришел к этому, как желание такое появилось, из чего оно выросло?
2: Ну да, сейчас, Пытаюсь детально вспомнить. Вообще, ну, вот, когда начал работать в компании, я через несколько месяцев понял, что, в принципе, мне не хватает зарплаты, поэтому начали генериться всякие идеи на основе знаний, которых как бы, я уже получил. И я начал через Wordstat искать Различные направления, которые, в принципе, я знаю Более-менее И какие, ну, свободные
0: Ты ведь занимался спортом И поэтому, да, ты сделал какой-то уклон в спорт
2: Да, да, я проанализировал вообще все свои навыки из прошлого И, в принципе, я лет 8 занимался спортом конькобежным это, конечно, не футбол. То есть
0: здесь нельзя сказать, что ты вот просто взял из головы какую-то тему и пошел. Мы вот так считаем и так говорили, по-моему, в нескольких подкастах, что все равно нужен какой-то бэкграунд и понимание внутренней структуры того, что ты хочешь делать.
2: Да-да, конечно. В общем, я поизучал, в чем я примерно разбираюсь. Одна из тем это была футбол. Она мне была интересна и параллельно у меня был да, какой-то уже бэкграунд. Плюсом я начал просматривать выдачу и начал смотреть вордстатт. По запросам В итоге оказалось, что коммерческих футбольных школ Вообще не было в Архангельске То бишь, ну, там была одна А все остальное были бюджетные, государственные Поэтому я решил попробовать, протестить И вот у меня получилось запустить, запустить его
0: угу. Ты за какой срок от начала и до первой такой прибыли уже Которая пошла тебе в карман? Сколько времени прошло?
2: Ага. Ну, примерно, наверное, полмесяца
1: в смысле, что так можно было, что ли? Нормально. А как так? Ну-ка, расскажи, да, то есть ты понял, что есть такой запрос, как эта школа, и дальше-то что, надо же набрать mm -hmm. детей, что-то открыть там, помещение, как вот это все было?
2: Да, смотри, в общем, что я сделал? Сразу же сделал небольшой одностраничник, плюс группу ВКонтакте оформил. И после этого я просто нашел группу в ВК и договорился с админом, чтобы он выпустил мой рекламный пост mm -hmm. о наборе ребят в новый футбольный клуб. Ну, секцию. И буквально там, на следующий день, что я заплатил, uh -huh. вышел мой пост. После того, как вышел мой пост, сразу же мне начали писать сообщения, оставлять заявки на отбор. То есть я изначально... На отбор приглашал. То есть не сразу записываться, а на просто трудное занятие. И таким образом я набрал 20 заявок
1: uh -huh. сразу же на
2: первое мероприятие.
1: А у тебя уже был тогда зал или тренер, или как ты вообще это все представлял? Вот, То есть дети согласились пойти, а и куда они должны пойти? Ну,
2: до этого я занимался спортом, и я уже знал все спортивные залы. В районе знал, сколько стоит аренда почасовая, поэтому как бы я сразу же смог договориться с администратором этого зала по времени, когда я смогу прийти и ребят принять.
0: Угу. А вот э, первые тренировки ты сам проводил? Да,
2: в общем, еще я нашел сразу же после этого я нашел тренера. Ну, то есть, получилось так, что я все быстро делал в моменте. То есть, пошли заявки, я сразу же начал искать футбольного тренера. Выложил объявление, встретился с тремя и выбрал из них одного. Который согласился на мои
0: условия. Угу. Это же все было параллельно с обычной работой, так? Да, вот работая вот так, вот запуская свой бизнес и одновременно 8 часов сидя в офисе, у тебя был дискомфорт и какое-то вот такое желание, не знаю, где-то больше, где-то меньше. Ну, потому что вот на мой взгляд, это сложно, это реально сложно. Сочетать это все вместе и запускать. Мы просто об этом тоже тут разговаривали: про то, что люди, они о чем-то мечтают, но они не могут потому что им страшно поменять свое стабильное состояние, где они зарабатывают, например, немного, на что-то более такое вот рискнуть, попробовать, возможно, обжечься и оставить свою там семью без каких-то средств для существования. Вот это вопрос, наверное, для многих актуален. А еще, Андрюха, знаешь, чего завтра будет? Сейчас послушают и завтра в жести, короче, будет там 50 постов рекламных новых клубов футбольных.
1: Кстати, да. Все такие тем, как это работает. Да, ну, в общем, отвечая на, на вопрос Макса,
2: ну, тогда, во-первых, я был моложе, и у меня было больше энергии, поэтому, в принципе, для меня это не было сложным, и, наверное... Я еще находился в хорошей физической форме. Uh -huh. Также у меня была ситуация, что нужно было больше денег, потому что хотелось гулять, хотелось что-то себе покупать. Поэтому была большая мотивация что-то начать делать. И делал это я в основном после работы. Uh -huh. То есть как только заканчивался там рабочий день, я начал, начинал сразу действовать по второму проекту
0: по Можно сказать, что у тебя просто было много энергии и особо не было, да, что терять. Поэтому ты занимался, горел этим и одновременно работал. И вот у тебя просто был и интерес, и запал, и энергия, и все это сложилось то, что вот у тебя получилось запуститься, потом этот бизнес погрузить на ответственных людей, а самому уже пробовать чем-то другим заниматься, когда тот бизнес у тебя уже запущен и работает. Да, 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 -да все верно. Ништяк.
1: Но еще у Никитоса важное что была, у него было, получается, свободное время, но не было денег, чтобы это свободное время, знаешь, э, тусить. И поэтому тебе хотелось этих денег как-то заработать, и ты в итоге свободное время проводишь не в каком-то отдыхе, а в возможности что-то с этим сделать. Да, 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 молодой, так и есть.
0: Ты так сказал, я вообще ничего не понял, что ты, Андрюха, сказал. В смысле? Ты что?
1: Не-не, же, это же тоже очень важный фактор. Это же голод какой-то должен быть у человека. Если человек сытый, то он как бы никуда не пойдет. А если человек голодный, то
0: он найдет способ достать еду. Слушай, но очень большое количество людей. Они не голодные. Вот... А нет, нет, они, они тоже реально голодные. Они сидят и вот как бы что-то сделают. И начинают что-то делать. Но вот мое мнение, что ошибка их, то, что они делают не то. Смотри, как Никитос. Сказал, вот он сделал же все четенько, он э, в этой нише все знал, он знал людей, он знал места, он знал внутреннюю, скорее всего, кухню все это, потому что он в спорте был давно и видел все это изнутри, как мы с тобой тоже разговаривали, что когда ты приходишь на репетицию, это гораздо лучше для тебя обучение как музыканта, чем если ты придешь на концерт. Над слойкой на это сделал вот все остальные движения, и это привело к такому быстрому, э, четкому успеху его предприятия. То, что все это организовать, понял. Завести. А я тебе говорю о том, что многие люди, они вот тоже голодные, хотят, и они такие начинают искать франшизы, начинают э, там заниматься какой-то фигней. Может, даже не фигней начинают заниматься, но они начинают делать что-то, что тратит очень много их сил, запала энергии, но не дает никакого выхода. И они разочаровываются и приходят к своему старому образу жизни, и уже и без сил, без желания, без ничего смиряются и забивают хрен.
1: Ну да, не, это да, это верно, такое тоже есть.
0: Никитос, было желание когда-нибудь вот забить? Конечно, было, да. Какой из итераций твоих бизнесов? У тебя же их много было. Вот ты помимо «Тигрят» что запускал?
2: Ну, на самом деле, если перечислять, то много сделал, я тестил. Ну, именно «Тигры», наверное, выстрелили. Но бывают такие моменты, наверное, что ты упираешься в что-то, либо у тебя больше там клиентов не становится, либо ничего не растет, и вот начинается вот это вот состояние дурацкое. Либо пойти туда, в другую нишу, либо что-то поменять.
0: Вот как ты понимаешь, что типа пора вот останавливаться в чем-то, что вот не получается? Ну, когда
2: я упираюсь и делаю много гипотез, которые в дальнейшем не дают своих плодов.
0: По, по сути, я, да, я про это же. Я про то, что вот если делать много вещей, но они все ничего не приносят, да, это приносит такое разочарование И вот у многих людей это вообще их откатывает К самому началу и нежеланию Вообще чего-то делать
1: Но опять же Никита же сказал, что он много Чего пытался делать и тигры выстрелили То есть если ты вообще ничего не делаешь Ты тоже так и сидишь всегда На одном месте
0: Ну да, да но видишь у Никитоса история другая Никитос не говорит, но ну, я попробовал, у меня не вышло Так это значит все фигня А Никитос дальше и дальше и дальше орудовал Это вот тема Так, Никит,
1: а давай, знаешь что, вот мне интересно вообще про это спросить, конечно. а У нас такой подкаст, мы много раз затрагивали темы курсов всяких разных, в том числе курсы БМ. И у нас такое не очень лестно о нем Мнение обо всем этом, но даже по-моему, в каком-то подкасте я говорил, что у меня единственный знакомый есть, который вот с этих всех разных курсов чего-то сделал. Можешь вообще ответить на вопрос: что тебе дали курсы БМ, зачем ты туда пошел, как они коррелировали с твоим вот открытием этого клуба? Как это вообще все было?
0: Ты туда пошел до того, как начал что-то делать, или уже после того?
1: Ага. Ну
2: вообще с БМ, конечно, познакомился до э, «Тигров». Просто был момент, что я хотел начать бизнес, было очень много книжек, там, знаете, типа Дональда Трампа, где говорились просто абстрактные вещи, что надо быть, ну, ходить вовремя, э, все делать четко. В общем, такие темы.
0: Э, я помню, что Андрюха тоже про это рассказывал, что читал Трампа, и там реально <сих> одни абстрактные штуки были, и как бы я даже не дочитал из -за этого.
1: Не, я такое даже не брал читать. Ну и чего, Никитос, да, то есть ты до этого познакомился, до еще Тигров познакомился с БМом, и почему ты все-таки решил туда пойти? Ну, я посмотрел видос,
2: и там чувак рассказывал про то, что нужно делать одностраничники, запускать контекст. И это было для меня ну, первым щелчком, что можно сделать, чтобы вообще начать свой бизнес, как протестировать вообще направление какое-то. Поэтому, в принципе, я за него и зацепился. Не было никаких других ресурсов на тот момент, который для пацана лет 18-20 угу. понятно рассказано, как, что начать делать. Были просто реально абстрактные вещи. Угу. Поэтому я за это зацепился, начал смотреть, но по факту я никакие курсы не покупал, смотрел видео, которые были в свободном доступе. И вообще считаю, что образование оно должно быть в меру, то есть не нужно там, захлебываться и, и прямо уходить с головой. Нужно получить информацию и использовать. Вот, в принципе, как я действовал.
0: Нет, у меня просто такое отношение вот к БМ, что они же там тоже, они вот дают какую-то частичку каких-то вот, знаешь, практических штук, а остальное у них вот вода, вода, вода там. Ты это вот осознал тоже, да, потом?
2: Да, 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 там есть большой уклон в психологию, что начинает раскапывать там человека. То есть это уже идет не бизнес, а какое-то раскапывание.
0: Ну, то есть тебе это помогло только какими-то первичными шагами, да? Вот сделал какие-то шаги первые благодаря этому, ну, а потом у тебя уже все это пошло, и тебе это уже не стало не нужно, да? Да-да-да, я в основном
2: в плане инструментала всегда интересовался обучением, ага. что можно использовать, какие эффективные там есть методы. А вот в БМе просто там было много предпринимателей, которые реально делились то, что у них выстрелило, и я по этим видео смотрел и применял это у себя.
0: Ну, вот я еще думаю, да, что в качестве какого-то нетворкинга и, этого, и знакомств хотя бы с кем-то. Но ну, я думаю, там, знаешь, из всей этой банды людей, которые туда приходят, там все равно есть кто-то толковый и интересный, да. И все равно можно построить какие-то связи, от кого чего-то подчерпнуть. Вот, наверное, это только в плане вот, объединения людей, ну и крупиц каких-то, возможно, вещей, чего-то подчеркнуть, это да. Но в, по, по большей части, я считаю, оно все там разбавленно водой. Еще у меня такое мнение всегда было. Я, кстати, Андрюха тут с Челиком одним про это разговаривал. Он мне приводил пример. Вот, есть вот такие программы там. Ты предприниматель, бизнес-молодость, там вот эти лайк-центры, все дела. Там такие люди, да вообще. Я говорю, так приведи мне пример вот этих таких людей из Архангельского. у нас, кого вот они поставили на ноги. И он мне там приводит в пример какую-то девочку, которая запустила бизнес. Я смотрю, а у нее все прям толковое, прям четенькое, знаешь. И это есть, и то есть, и то запущенное, и тут все красиво, и тут все профессионально. Сайт хороший, оформление, фотографии, все четко. И я говорю, слушай, да дело-то здесь э, совершенно не в том, что она туда ходит, а в том, что она сама такой человек, и она все это видит и выстраивает благодаря не тому, что ей там дали, а тому, что она так видит и правильно чувствует э, все это дело. Здесь еще такой момент, что зачастую приводят неправильный пример того, что человек благодаря э, вот таким курсам и БМом чего-то достиг. Нет, он не достиг, это благодаря им он достиг, это благодаря себе. Он и без БМм а бы этого достиг. Просто он э, как-то его зачем-то аффилируют, соединяют э, его имя и название таких компаний.
1: Но это мне тоже все время напрягало, это, знаешь, такая невыгодная реклама, меня она бесила всегда. Но это все равно, что, знаешь, идет какой-нибудь богатый миллионер выпил кофе, пошел дальше, а выяснилось, что он выпил кофе-лайк, и я с такой, ребят, ну вот он выпил кофе-лайк, и поэтому как бы он такой успешный, хотя чувак просто мимо проходил. И вот это вот идиотизм постоянный, когда кто-то в какой-то момент своего жизненного пути становления да, был в БМе или где-то еще, потом он чего-то добился, чего бы он добился и без БМа, и он становится ходячей рекламой этого БМа, вот это меня бесит тоже все время вообще.
0: Так, получается, значит, в нашей истории «Короля тигров» были не только взлеты, но и падения. Ну как, это же драма. И в один прекрасный день Никита узнает, что его бизнес... Вот мы все время говорим «тигры-тигры». Никитос, почему «тигры»-то?
2: Да, потому что я по молодости «Тайгерс» решил назвать, потому что подумал, что это... Звучит прикольно.
0: Тайгерс получается у Никитоса назывался детский футбольный клуб, и в один прекрасный день Никита узнает, что этот клуб уже не его. Как это все так сложилось, как вы к этому пришли, как ты это все преодолел Какие уроки вынес, и чтобы посоветовал людям, вот которые нас могут слушать и у которых хотят что-то сделать или уже делают или уже что-то запустили, и у них это идет, чтобы они, ну, например, не повторили такие же ошибки какие-то действия, которые приводят к печальным результатам.
2: Получается, когда у меня стало много ребят заниматься...
0: Сколько у тебя, ну вот в максимальный момент в клубе, сколько занималась группа человек? Ну, просто чтобы, может, наши слушатели понимали объемы там работы, которая происходила.
2: Да, но было в общей сложности 87 человек, групп где-то 6-7. Вот, и на тот момент, совмещая работу и клуб, мне было тяжело в общем, обрабатывать весь объем, то есть нужно было uh -huh. следить за ребятами, за как они их посещаемость идет, договариваться со всякими турнирами, то есть ходить там оплачивать залы. Поэтому я решил, что найму еще одного помощника, то есть у меня был тренер, помощник и я. И на помощника я уже делегировал обязанности администратора, uh -huh. то есть он следил за посещаемостью, он общался с, со всеми владельцами залов по поводу аренды, он заявлял нас на турниры. Uh -huh. В общем, практически я все делегировал на двоих человек. Uh -huh. Только занимался оплатами, то есть принимал оплаты и следил, чтобы они приходили вовремя. И в один момент, когда я пришел после футбола домой, мне пишет одна из мам о том, что было собрание, и на нем было сказано, что клуб «Тайгер» закрывается, и открывается оно...
0: Без тебя, да? Да,
2: без меня, и открывается новый клуб. Она хотела уточнить, правда это или нет. И тут скрылось о том, что они угу. без моего ведома решили перевести всех ребят в свой клуб и таким образом э, выместить
1: меня из моего же бизнеса. Угу. В общем, такая вот ситуация получилась. Я был, конечно, в шонке.
0: Ловко, да, Андрюха?
1: Да, я вообще офигеваю. Но это с одной стороны, да, так жестко, а с другой стороны, когда ты думаешь, что, ну, я, например, понимаю, что у них в голове. У этих людей ну что и у всех других бы наверное было в голове что никита принимает деньги то что это его клуб и то что он все это делал очень быстро забывается в жизни сразу же и в итоге для этих людей видимо мир выглядел очень просто то есть мы работаем угу. а он получает деньги как так-то вообще давай просто отожмем себе
0: никитос и что какие у тебя были дальше действия я думаю это было потрясение да жестко да,
2: это просто меня выбило из Ки. Я ну, не понимал, как такое вообще возможно, что человек, с которым я начинал, и мы 4 года с ним примерно вели все угу. и он как бы просто спокойно вот так может угу. сделать, ничего не сказав. Просто для меня был шок. Ну, потому что я был молодой, у меня не было опыта, что люди могут быть ну, как бы нечестными, непорядочными. Для меня все казались ну, как бы порядочными. Наверное, до этого не встречался просто с такими. В договоре тоже с э, тренером... И с помощником я не указывал О том, что нельзя уводить там, Ну, не проводил Никакие там угу. пункты Потому что это тоже в силу своей молодости
0: угу. Подожди, ты, ты сказал Четыре года, да? То есть вы вот проработали С человеком, четыре года просуществовал Клуб до того, как они его, так сказать Переформировали в свой, да? Да-да-да угу.
1: А смотри, вот это произошло, было собрание И вот ближайшие там недели Две месяца, расскажи, что типа Происходило, люди переходили или не переходили? Как это вообще все было? Да, я,
2: получается, сразу же начал обзванивать всех, кто есть, говорить о том, что ну вот меня подставили там, хотят увезти ребят незаконным путем. В общем, получилось так, что в итоге они допинговали по цене. Ну, я, в принципе, тоже это сделал, но большинство ну, половина, наверное, ребят перешли в новый клуб. И у меня осталось, в принципе, наверное, человек 40, uh -huh. там. И в следующие дни, в следующие две недели я отрабатывал как бы все сам, один, сразу же на следующий день я вел тренировки уже самостоятельно, в этом режиме мне приходилось сразу находить нового тренера, такой тяжелый период был, также был небольшой кассовый разрыв uh -huh. по финансам, потому что родители резко перестали платить, а у меня аренда там uh -huh. рассчитана на 90 человек, а стало 40. Поэтому сразу же пошел минус жесткий. Я, конечно же, на следующий месяц уже сократил аренду, но все-таки минус этот образовался, и, и он сокращался потом уже в течение долгого периода. Uh -huh. Ну и дальше идет просто найм нового тренера – уже заключение договора с пунктами жесткими по переводу ребят и дальнейший снова рост, но уже не такой, наверное, масштаб.
0: А я вот думаю, вот эти вот пункты по в договоре про увод и вот это, оно вообще имеет какое-то итоговое, например, влияние, то если такая ситуация бы, например, снова произошла, я вот просто все пытаюсь подумать, как бы можно было диверсифицироваться от этого так чтобы эта ситуация не могла произойти. У тебя были какие-то еще мысли, как кроме договора, можно диверсифицировать этот момент, если история повторится, удержать все-таки все так как есть за собой. Были какие-то мысли? Это уже такой идет блок советов. Наверное, тем, кто нас слушает. Ну, во-первых, да, это ты уже сказал, не особо всем доверять, всегда думать о том, насколько ты отдаешь контроль. Наверное, да, вот это в первую очередь.
2: Я как решил эту проблему. Ну, я долго, конечно, думал об этом, но я оформил официально тренера уже на зарплату и в договоре, то есть если ты официально принимаешь человека в штат, то договор имеет смысл. И там я прописал жесткие правила про то, что за каждого уведенного ребенка, с которым у меня заключен договор, тренер мне платит
0: 50 тысяч рублей. Ну, я вот просто не знаю, насколько такие вещи в договорах они работают. Возможно, работают. Я тут комментировать не могу. Наверное, да, а может и нет.
1: Ну да, может быть и нет. Мне все время кажется, что очень важно не выпускать. Ну, тут, видишь, такая, блин, тонкая штука. С одной стороны. Ты, если все будешь держать в своих руках, у нас тоже с вами был такой пример начальника, ты, когда все пытаешься контролировать, вообще все никому не передавая, в итоге получается полная фигня, потому что ты не успеваешь, ты не можешь, у тебя ничего, все, ну, все вываливается. С другой стороны, если ты начинаешь делегировать вещи, то можно прийти к тому, что ты до делегируешь до того момента, что будешь действительно просто принимать деньги, и это может совсем не очень хорошо сказаться
0: на всем остальном. Это, кстати, такой хороший момент, как раз для всех, кто смотрит рекламу в интернете и где обещают, что, ну, что у тебя будет бизнес, а ты будешь под пальмой, знаешь?
1: Да, 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 да. В итоге ты можешь просто остаться, как на картинке, под пальмой, с ноутом, но без бизнеса. Никитос, смотри, после вот этого, ну окей, если ты ничего другого не сделал, ты сделал вот договор, хорошо? После этого, как развивались события вообще с тем вторым клубом? Вы как-то конкурировали долго ли ты еще был вот в этой сфере детского
0: спортфутбола. Да, я надеюсь, ваша команда потом разорвала их команду.
2: Ну да, был турнир, на котором мы их выиграли по
1: трем возрастам. Вот супер, вообще супер. Так, ну и что, да, расскажи, как вообще с бизнесом было после этого случая.
2: Да, в общем, я нашел уже другого человека. Это был мой знакомый, с которым мы просто ходили в футбол играть. В нем почувствовал прям... Дикую любовь к футболу я порядочно зарекомендовался. Вот, и мы начали снова как бы расти клуб. Он также вырос примерно до 70 человек. Там уже не были такие большие цифры. Но с ним мы как бы уже работали лучше в плане понимания друг друга. Вот. Но в итоге пришел момент, когда мне почему-то уже все, надоела эта деятельность. Я не видел именно перспективы роста. Я, у меня были планы открывать уже в других городах эти клубы, но так как маржа была низкая, я не видел перспективы открытия в других городах, потому что Любая мелочь, любой закон, там, допустим, на уровне uh -huh. России может просто минусануть твой бизнес, потому что Моржа, я повторюсь, слишком низкая, чтобы открывать в других городах. То есть очень много телодвижений, а выхлоп там угу. минимальный.
0: Получается еще большой риск, да, то, что вдруг примут какой-то закон относительно детей, спорта, и придется либо все форматировать, либо закрываться, либо думать, что там переделывать. Ты про это? Да-да-да.
2: То есть чтобы масштабироваться, нужно очень долгий срок, много итераций. Если что-то пойдет не так, то ты сразу же загонишь себя в богослужащие,
0: Минус. Ты, получается, бизнес отдал этому человеку или вы вообще его закрыли? А, в
2: общем, когда я уехал из Архангельска, мы еще год вместе с тренером вели. То есть я на удаленке все делал, а он уже там непосредственно с ребятами занимался. И я пришел к тому моменту, что слишком много времени занимает у меня клуб. И не приносит тех доходов, которые я получаю из другой сферы, то есть из системы продвижения. Uh -huh. И я понял, что я дам, ну, продам тренеру, он будет зарабатывать больше, то есть с учетом моей зарплаты. Uh -huh. Uh -huh. И тем самым он будет мне каждый месяц выплачивать сумму, вот, о которой мы договорились о продаже
0: клуба. Uh -huh. Таким образом
2: как бы закончилась история у меня именно с клубом. Но он сейчас существует, функционирует. И там все хорошо.
0: В принципе, это можно сказать хэппи-энд, победа. Ты вышел из бизнеса, при этом получаешь с него деньги или получил разово?
2: Нет, все еще пока что выплачивают тренер мне ну, сумму, которую договорились. Ага, ага. Но для меня это как бы был тренировочный бизнес, что ли?
0: Ну, ты много узнал, обучился, понял, да, все эти вещи, риски. Считай, даже негативный у тебя был опыт, причем такой серьезный. Да, некоторые бы, наверное, сломались с такой истории.
1: Смотри, а ты переехал а, в Москву когда ты говоришь, что ты сразу начал заниматься вот SEO и интернет-маркетингом, и у тебя параллельно шел футбольный клуб. И получается, что интернет-маркетинг рос быстрее, да, чем вот доходы от клуба?
0: Вот, кстати, да, я хотел спросить. Получается, ты же потом уволился из компании, из той, ну, то есть ты в определенный момент переоткрыл, считай, футбольный клуб, потом уволился из компании, где мы вот все работали, продолжал работу по клубу, и параллельно, считай, работал на фрилансе или как? И потом ты переехал в Москву и продолжал работу на фрилансе. Вот этот момент еще.
2: Да, получается, ушел я из компании еще до э, вот этой ситуации, когда меня увели ребят. Mm -hmm. mm -hmm. То есть я, когда уходил, я на тот момент мне клуб приносил намного больше денег, чем я на работе. И я пришел к такому заключению, что... Перспективы именно там в развитии я не вижу. Смысл как бы, ходить на работу, где ты 80% своего времени да, тратишь рабочего, я не, не видел, поэтому я ушел. Uh -huh. И когда вот ситуация повторилась и клуб начал расти, в принципе я упал в доходах. Плюс с меня снялась тоже частично очень большая нагрузка вот по клубу. И я решил, вот летом, когда идет три месяца, то есть не клуба, я решил попробовать на эти три месяца уехать в Москву и что-то протестить, какие-то новые ниши. И на самом деле. Сначала я не сел и начал заниматься, а я решил пробовать продавать готовые бизнесы. Uh -huh. и, не знаю, почему мне эта
0: идея пришла в голову. А, а где ты их брал? Да, я их находил на Авито,
2: сделал свой сайтец и там начал выкладывать uh -huh. готовые бизнесы уже со своей наценкой. Ведя там RCA и контекст на этот сайт.
0: Вот такой стартап. <смех> да,
2: да, Я очень много ездил на эти встречи, у меня ничего не получалось, потому что я не умею как бы, продавать человеку в лицо. <смех> и в какой-то момент, когда я уже разочаровался в этом, я решил попробовать фриланс. Вспомнил, что я как бы, был seo думаю, <смех> да и там на фрилансе размещу свои услуги. И получил заказ, там правда был не по seo это был ускорить сайт. Я убрал там какой-то скрипт, и мне сразу перевели там 3000. То есть час времени занял, и я получил как бы, 3000. И для меня это был разрыв мозга, и угу. я решил, что надо уйти туда и копать туда. Таким образом я начал свою
1: деятельность.
0: Ну, в принципе, мы также ее начали.
1: Ну да. Я, кстати, когда мы все начали, тоже вот насчет того, что Никитос открывал бизнес еще работая, ведь у меня то же самое было, но ну, только не с бизнесом, мы с тобой работали на, ну, на фрилансе, то есть ты уже полностью, Макс, работал, а я еще работал в фирме. И я тоже ушел полностью на фриланс, только тогда, когда деньги с фриланса значительно перевалили мою зарплату в фирме, потому что до этого мне было стрёмно, и я, помню, мало спал вообще, я много работал и вечерами работал, ложился очень поздно, но все равно перетерпел вот этот момент, и только потом ушел.
0: Это ты уже в Питере работал, не в архе,
1: да, да, это я уже в Питере в другой фирме работал, но мне тоже было очень стрёмно, так как все-таки ты снимаешь квартиру. Ну и вообще, мне было стрёмно уходить просто на фриланс. И я тоже ждал, когда это перевалит. Смотри, Никитос, ты получается начал с сеошки
0: или у тебя сейчас только сегошка.
1: Ну
2: я сейчас занимаюсь только сеошкой и беру контекст только когда. Клиент, с которым я работаю, уже этого хочет. То есть я чисто контекст не беру. Угу.
1: А как ты находил клиентов? Вот, наверное, интересно будет э, послушать. Э, ты, значит, ускорил сайт, получил 3000, пошел куражиться, значит, довольный на эти 3000. Прокутил их в Москве за 2 минуты примерно,
0: так как это Москва. Смотри, он их получил за час, и офигел, что так быстро можно получить 3000 в Москве. Потом он пошел, их прокутил, короче, за 2 минуты И офигел с того, что в Москве можно так быстро прокутить.
1: Вот как это, говорит, здесь работает. В Архангельске, говорит, я бы месяц жил. Угу. И да, как ты находил клиентов вначале, в самом? Угу. Ну,
2: просто тогда мне брат сказал, что есть вот фрилансовая биржа, которая вот только-только развивается, и она в основном на Москву, на Питер. Ну, то, что еду. Угу. И, в общем, я стал раскидывать заявки, там был момент, что... Ты когда регистрируешь, ты можешь бесплатно разместить, ну, предложение
1: вот. Откликов. Да,
2: откликов. И я, в общем, стал писать всем то, что я сделаю сел там буквально за копейки. И за счет вот такой низкой цены, меня выбирали.
0: Ну, ты, то есть, просто разменивал, считай, свое время и свою работу на положительные отзывы и на свой рейтинг. То есть, ты работал, считай, за то, чтобы создать свой, вот, прокачать аккаунт, его развить. Да, чтобы получить отзывы. Да-да-да. Вот это, кстати, тоже очень важный момент. Я, когда начинал, я, считаю, точно так же работал за еду. Вообще, абсолютно плевать, я получал копейки. Но я понимал, что я это делаю ради того, чтобы потом выстроить правильные цены, ну, когда уже люди будут видеть отзывы от тех, кому я что-то сделал. И это вот очень важно для тех, кто хочет уйти на фриланс, либо что-то свое организовать, что, скорее всего, изначально придется хреначить и хреначить низкими прайсами. Изначально нужно сделать какое-то имя, какие-то действия, какое-то что-то, за что потом вам будут платить деньги за, за ваш профессионализм.
1: Даже если вы отучились на курсах, и вам кажется, что после того, как вы отучились, вы офигенный профессионал, всего скорее вы становитесь в ту же самую очередь за отзывами. Угу. Наравне с другими людьми. И пусть ваша работа будет гораздо лучше, проблема в том, что никто про это не знает, кроме вас.
0: Ну да, смотри, я считаю, сколько лет я работал в компании, занимался там всякими разными проектами различной величины, там и вел их и руками своими делал и все, и все. Когда я из нее ушел... Ничего у меня нет. Никто меня не знает, кто я такой, никто не знает. Никто мне денег в жизни не заплатит. Ну и что, мне как бы идти и говорить, я такой вот очень важный. Дайте мне, пожалуйста, 100 тысяч, я сделаю красиво или чего? С какой стати, да? Никитос подтверждает все наши слова вот про данный подход. Если вы хотите идти, к примеру, на фрилансы, о котором мы сейчас говорим, будьте готовы. К тому, что придется изначально свое я прятать и работать все-таки на свое имя, чтобы его поднять среди других исполнителей, которых тоже очень большое количество, не только вы одни в интернете.
1: Ну да, да, да. Никита. А, смотри, ты, значит, стал известным фрилансером, все у тебя сбылось, а, скажи, пожалуйста, про свой рабочий день, вот мы про свой там рассказывали, может, уже в подкастах, как проходит твой рабочий день, ты под пальмой?
0: А я не рассказывал. А,
1: мы тебя не спрашивали, Максим. Никита, расскажи, ты пьешь целый день коктейли, разъезжаешь на яхтах и сидишь под пальмой? Как проходит твой день? Начальника уже даже, не просто фрилансера, а начальника студии.
0: Ну... Не, ну давай пускай сначала расскажет про, про фрилансера. Давай. А, как
1: раньше проходил? А, ну давай, да, как раньше проходил. Да, раньше я работал прям
2: очень много, если честно. То есть я встал там часиков так в девять, Сначала работал до обеда дома, потом шел к брату в кальянную, чтобы сменить место обстановки. Потом работал у, у брата в кальянной где-то до вечера, потом ходил снова домой и снова работал там, не знаю, допоздна. Но это был первый период, когда я переехал, я понимал, что нужно по максимуму зарабатывать, чтобы была хоть какая-то подушка финансовая, поэтому... В принципе, выезжал там раз в неделю только куда-нибудь просто прогуляться по Москве. Такой вот фрилансовый у меня был день. А сколько это продолжалось? Ну, я думаю, это продолжалось месяца три. На четвертый я уже более-менее там подразгрузился. Ну и ценник был уже чуть повыше, то есть мне нужно было меньше работы сделать, чтобы там заработать то же самое сумму денег. Угу. Поэтому на четвертом месяце, да, где-то
1: я уже мог себе позволить в выходные погулять, там,
2: ага. съездить, что-то
1: сделать. Здесь еще важно, чтобы все понимали, Никита до этого работал с SEOшником. То есть это не нулевый человек, который вот только начал, а это человек, который до этого года, там, 3-4 работал SEO-специалистом, и, собственно, все равно такой же старт сумасшедший, да? Ну, как Макс и у тебя. Дальше
0: что было, Никитос? Дальше, я так понимаю, насколько я знаю, Никитос устал работать один и решил да. по новой запустить бизнес. Ну, очередной серийный предприниматель Никитос решил стартануть новое дело.
1: Никитос, ты продержался 4 месяца, короче, потом тебя прорвало, и ты снова решил открыть бизнес. Ну, давай, чего ты сделал? Как у тебя это пошло? Да, в общем,
2: я сидел у брата в Кальяне и к нему часто приходили на собеседование молодые ребята, потому что он тоже только начинал бизнес и он не мог платить там какие-то большие деньги. Вот и я познакомился там с поваром и этот повар, ну мы с ним нашли общий язык и я сказал, что мне нужен один помощник потому что, в принципе, у меня уже проектов много, то есть я уперся в какое-то ограничение, то есть больше я не могу вести проектов, потому что у меня ну, тупо нет времени. И нашелся молодой паренек, который согласился первые две недели бесплатно со мной поработать, и эти две недели я его на оффлайне, то есть мы также садились в кальяны, я ему объяснял все пункты, как, что делается. И таким образом он там выполнял тестовые задания, и по истечении двух недель я его уже взял там на платную основу. <связь> <связь>
1: а он как работал-то? На кухне, что ли? Он же повар, ты сказал. не не это друг повара был. А, все, сорян, я затупил. Ага, понятно. И вы вдвоем начали работать. А дальше что-то? Но ты не остановился. Да, в общем,
2: мы начали с ним работать. Я ему там платил минимальную сумму сначала. И потом мы опять же с ним достигли какого-то предела. И нам нужен был еще один человек, который еще выполнял работу, так как я уже занимался большую часть, наверное, общением с клиентом и постановкой задачи, а также там дедлайнами по отчетам. И таким образом мы взяли еще одного человека. Uh -huh. Ну и в принципе вот сейчас их двое у меня помощников. А то, что программист и копирайтер, то есть это обычная тема, что на сдельном, то есть они сделали какой-то объем, и я им заплатил.
0: Угу. Ну, в принципе, у нас такая же сейчас история, из-за которой мы вот хотим немножко масштабироваться, взять тоже людей, которых бы мы обучали точно так же, как ты, да. Потому что уперлись сами в некоторый потолок, когда приходится не брать новых клиентов, потому что мы не сможем взяв новых клиентов, обслуживать качественно на уровне своем старых. Поэтому хотим, да, тоже найти талантливых чуваков, которых мы сможем обучить, вырастить, Специалистов талантливых, поэтому да тоже хотим. Сейчас думаем, как открыть офис, как вот это все стартануть, поэтому нам тоже полезно тебя послушать.
1: Мы уже хотели открыть офис Никитос, а потом наступила пандемия именно в этот момент, и все немного там порушилось. Во, да. кстати, расскажи, как у тебя были дела? Вот когда все это началось, у тебя уже ребята были, да? Ну, то есть, ты не один уже тогда работал. Да, да,
0: да. Я, насколько знаю, Никитос открыл офис в этот момент. Прям я просто видел у него записи ВКонтакте или в Инстаграме, показывал он офис новый. И, по-моему, там через неделю бахнула пандемия. Вот Никитос, расскажи, как она, чего там у тебя.
2: Uh -huh. Ну, в общем, до этого, конечно, мы уже работали в супер маленьком офисе. Нас было трое человек, и там, по-моему, по было 8 квадратных метров. Uh -huh. И мы сидели, буквально там на головах. После... Я вот долго-долго сидел, у меня уже было грусть, потому что это четыре стены и там нету ни окна, ни, ни какого то прозрачного стекла, просто как бы коробка. И я очень долго решался взять офис побольше и нашел под, по недорогой цене там ниже его этажом. И взял, как бы все обрадовался. И вот туда реально наступила <падемия> пандемия. Я такой, неужели, вот мне так повезло. Угу. И в итоге я договорился с арендатором, что из-за коронавируса там, я не получу один месяц, а дальше еще один месяц я договорился, что я оплачиваю только коммунальные услуги. В общем, таким образом я как-то смог выкрутиться из этой ситуации.
0: Пережить на да, этот период.
2: Да, да, да. Парни, я, они из дома работали, и я им давал не пятидневку, а дня три-два в зависимости от объема работы. То есть я им объяснил ситуацию о том, что клиентов стало поменьше, и нужно как-то этот период пережить. И они как бы согласились все нормально. И сейчас, в принципе, мы вот уже возвращаемся к нормальному режиму.
0: Никитос, расскажи, что у тебя в этот период происходило с клиентами. Вот у нас произошло, можно сказать, перераспределение. У тебя, считай, моно, да, услуга такая, то есть ты сконцентрирован на SEOшке. У нас услуги три. Мы создаем сайты, мы делаем SEOшку и запускаем контекст. Вот. Это наши три основные услуги. Ну, в принципе, мы другое ничего не берем, потому что сконцентрированы на этих. У нас произошло какое-то такое моментальное перераспределение, что у нас закрыли сразу все контекст и э, перешли все на seo -шку. То есть буквально в течение двух недель полностью все написали, типа, все, выключаем контекст, мы выключили, посчитали деньги, расстроились, и тут же там на следующей неделе буквально все начали, давайте запускать тогда seo -шку. Мы так подумали-подумали и э, проанализировав это, поняли, что все решили, знаешь, контекст это такая вещь, которая, понятно, что в момент работать не будет, когда все закрыто. А seo -шка это то, что даст тебе потом, да, когда, например, пандемия закончится, какой-то Возможно, прирост Ну, еще плюс увеличились заказы по коррекциям сайта То есть, видимо, когда вот у людей не хватало времени Заняться сайтом, что-то подкорректировать Выложить, наконец-то, новости Обновить свой блог Они, видимо, решили этим заняться Пока ну, заняться больше нечем И у нас произошло такое перераспределение Потом вроде все выровнялось Да сейчас, когда пандемию сняли Все идет снова вверх, растет
1: А у тебя, да, Никита, что, как
2: было? Ну, у меня приостановили работу Где-то, наверное, 5 клиентов ну, сказали, что кризис, и мы, типа, сейчас сокращаем все косты. Вот, и, в принципе, да, пятеро человек приостановили контексты.
1: А всего-то сколько, чтобы понимать?
2: Ну, всего на тот момент, наверное, было 21, ага. что ли, проект. Неплохо. Где-то так, да. И контекст мы, в принципе, там только по нескольким ввели, Минимальную сумму брали за это, поэтому, в принципе, никто не останавливал. То же самое, у меня появились несколько клиентов, которые чисто делали допил сайта. Да, мы в это ушли немножечко, но сейчас мы снова уже перестали это делать, только seo да, и вот сейчас у меня тоже уже начали появляться новые клиенты, снова возвращаемся к тем же показателям потихонечку, но еще не, не добрались до них. В общем, как-то вот так.
1: Никита, скажи честно, когда начали звонить и отказываться, тебе стремно было? Конечно,
2: конечно, я сначала, я начал сразу же тоже сокращать все затраты, начал договариваться с, по офису, чтобы мне сделали каникулы, на ну, месяц хотя бы, вот, начал пацанов там сокращать,
1: говорю, давайте...
0: Пацанов, говорит, начал увольнять тоже,
1: Одного за другим, потом вспомнил, что их два, говорит, взял обратно... Напугало? Ну, как бы не сокращать в плане, да, количества дней рабочих. Да,
2: долго мне было стрёмно, что я перестал э, вести контекст тоже, потому что он, по-моему, в пустую улетал у меня несколько дней. Хотя до этого у меня часто, ну, постоянно были заявки хоть какие-то. Uh -huh, uh -huh. вот. И тоже перестал там пополнять фрилансовые там, биржи. В общем, сидел на том, что есть. И вот когда более-менее сняли вот ограничения, я решил протестить снова контекст, начал снова писать там, на фрилансовые биржи. Uh -huh, uh -huh. Это уже результат был другой, что реально люди снова начали проявлять какую-то инициативу в плане продвижения.
0: Ну да, сейчас уже все потихонечку начали оживать. А есть у тебя те, кто не пережил-то весь этот, всю эту историю? Ну, и в смысле клиенты.
2: Ну да, я говорю, что есть те, которые... Я не знаю, что с ними произошло, но вот пятеро они просто приостановили, потому что получили от директора указ, как они говорили. Вот, и, в принципе, они вот уже не вернулись. По-моему, только один вернулся, возобновил.
1: У нас-то просто есть пример даже фирмы, которая существует... Ну, там, э, бедняги, у них ивент-индустрия, и это... она же вообще вся загнулась. И там действительно была фирма, потом раз, и вот, собственно, этой фирмы
0: нет. Можно сказать, она даже большая. Организация, у них там много народа, они там всякими ивентами, площадками, организацией, кейтеринг, вот это все вот хоп, и что-то у них все стало очень плохо, они там чуть ли не банкротятся, ну такая история. Да,
1: поэтому у нас есть даже клиенты, которые не пережили, это все тоже интересно. Я-то помню вот эту неделю первую, когда объявили выходные, когда сказали, что всем сидеть дома, мне каждый день звонили клиенты, я брал трубку и уже знал, что они ответят, это вот по контекстной рекламе тогда было, то есть все все отрубали, и мне тогда реально стало стрёмно, где-то, наверное неделю-две было прям стремновато, потому что ты не понимаешь, что с этим будет дальше. Но потом как-то, вот как Макс уже рассказывал, сеошка продолжалась, люди сказали, что с SEO будем работать, все вдруг вспомнили, что надо доделать сайт, и как-то стало полегче.
0: В итоге, короче, пережили всю эту фигню. Вроде.
1: Вроде, да. Если она закончилась, то пережили.
0: Ждем вакцину, Андрюха. Вроде будет в октябре.
1: Да-да-да. И
0: можно будет куражиться снова.
1: На 3000 снова можно будет куражиться. Так, Макс, у меня закончилось все и по времени и по вопросикам
0: примерно такого у меня и не было ничего я так импровизирую нет давай тогда что-нибудь уже такое завершающее будем чтобы я потом не вспотел все это редактировать Никитос может у тебя есть какие-то вопросы к нам есть какие-то может штуки которые ты хочешь рассказать
1: не мы Никитос можем тебя позвать второй раз можешь короче собрать что бы ты хотел сказать миру ну знаешь там Архангельскую или еще кому-то тем кто хотят открыть свой футбольный клуб или вот все такое то есть весь твой Багаж опыта записать это, и мы сделаем еще один подкаст. А мне Никитос вообще хочется сказать, что ты молодец, и я почему-то все время думал. Что у тебя так было четенько, знаешь, и гладко. А ты когда рассказываешь, у тебя столько моментов были в бизнесе, когда куча людей бы вообще просто на все забили и ушли. А ты так спокойно про это рассказываешь, и А вот я потом решил поехать в Москву, а вот я решил сделать еще это. И вот, значит, я стал пахать, например, за копейки. Хотя до этого у тебя был там и клуб, и деньги хорошие, и все. Но при этом абсолютно тебя не парило вернуться на первую ступень и начать там работать. Поэтому ты вообще молодца. Этот пример и есть главная тема этого подкаста, как мне кажется. И вообще того, что мы с Максом хотим донести до людей, вот именно... У нас
0: есть знакомый, который нам постоянно говорит всякие штуки, типа надо запускать бизнес, надо стартовать дело, туда-сюда. Мы ему там, знаешь, что-то с ним про это общались, общались какое-то время. И потом он говорит, ну вот есть у меня идейка, это вот сейчас популярные такие штуки, как муж на час. Приходишь, там розетку привернул, мы такие, так отлично, сейчас вот бум, этих профи.ру, юду, залезай в своем городе и все, и как бы занимай, а потом масштабируйся, да, когда у тебя это попрет, профиль вырастет, когда тебя будут знать, когда наработаю со базы клиентов, набирай себе чуваков, обучай и сиди, занимайся. Отличный, по идее, план, у тебя вроде руки есть, там, работай. И знаешь, чего он сказал? Да не, я говорит так не могу, потому что, когда приходишь вот к кому-то, ты там начинаешь вертеть отвертки, на тебя там смотрят так косо, как будто ты низший человек. Мы такие, чего? Как? В смысле? Он, А вот он такого не хочет, хотя это, типа, знаешь, его идея была. Это вот единственная его хорошая идея, которую он сказал. А все остальные были. А Я вот сейчас куплю франшизу, и вот значит, у меня будет все круто. Человек вообще не хочет даже думать о каких-то вещах, что вот нужно начать работать, проработать вот этот путь снизу. То есть он сразу хочет, чтобы у него все было готово, вот он сел и стал президентом компании. И мы как бы пытались объяснить, что это неправильно, но нас как бы не слушают. Думают, что мы ну, дурачки. Вот так, поэтому...
1: Да, поэтому, Никитос, выскажи тоже свое-то мнение. Ты ведь тоже считаешь, что нужно... Ну, ты и своим примером показываешь, что нужно долбить просто. А что ты думаешь по этому поводу? Вот в конце подкаста, скажем. Ну да, у всех
2: представление, что бизнес — это ты сразу же повышаешься статусом, что ты там уже не обычный человек, ты не можешь делать там обычные вещи. Вот, наверное, это и сбивает людей, которые приводят в бизнес. Они уже не хотят заниматься какими-то операционной деятельностью, которая на самом деле самое важное на стадии открытия, да и вообще всегда, мне кажется. Даже если ты под пальмой, как Андрюха сказал, но ну, у тебя могут вести тот же самый бизнес, если ты не будешь его контролировать.
1: А я поэтому под пальму не иду, потому что Макс уведет у меня бизнес сразу же, мне кажется. Он только и ждет, чтобы я уехал под пальму.
0: Ну, так ты завтра уже в нашу почту не сможешь зайти. Я уже понял из сегодняшнего подкаста, как бизнесы отжимаются, все нормально.
1: Проведешь собрание клиентов наших,
0: скажешь, что Винтервай переезжает. Другой домен, короче, переезжает. Вот.
1: так что да, парни, пашем все. Никитос, спасибо тебе большое, что с нами.
0: Давай, короче, Никитос, ты, получается, занимаешься сеошкой, и вот еще, возможно, контекстом. То есть, у тебя есть студия? Возможно, наши какие-то слушатели заинтересуются тобой, твоими услугами, твоей фирмой. Поэтому мы оставим ссылку. Да, на твой сайт, на твой там, может быть, ВКонтакте, чтобы все могли с Никитой как-то связаться, возможно, о чем-то поговорить, потому что человек интересный, у него очень такой интересный опыт вообще ведение дел, организации вещей, организации бизнесов. Рады, что поболтали. Давно, кстати, не болтали. Да, это тоже <свят> поэтому, я думаю, еще проведем какую-нибудь запись подкаста с тобой. Для нас это тоже сегодня был первый подкаст с гостем, поэтому и двойное тебе спасибо за то, что стал первым нашим участником. Да, Андрюха?
1: Да, Никита, спасибо тебе большое. А если кто-то, да, если кому-то интересно SEO-продвижение от фирмы Никиты, либо советы по тому, как как вести клубы, я не знаю, либо, интересно, более подробная история, как там все это было, потому что это интересно вообще, то контакты мы оставим под подкастом. Поэтому всем спасибо, и, Никитос, тебе вообще большое спасибо, что был гостем нашим.
2: Ладно, тоже спасибо, бар.
0: Давай, 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 до связи, Никитос. Всем пока. Всем, да,
1: всем пока.